0: Shane test. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Manifest et d'ailleurs je prends conscience qu'il s'agit du premier épisode de l'année 2024 puisqu'effectivement j'ai marqué une petite pause alors j'en profite un pour vous dire que je suis vraiment du plus profond du cœur ravie de vous retrouver sur cette plateforme qui est le podcast sur euh, ce format euh, voilà, que j'aime plus que tout et puis surtout pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024 qu'elle soit euh, vraiment synonyme de douceur, de séance. De sérénité, de joie, de rire, d'étreinte et puis surtout que l'amour soit au centre de, de tout parce que je crois vraiment qu'à la fin de la journée il ne nous reste que ça et que c'est la plus belle des choses et que bien sûr vous soyez bénis d'une santé de fer. Sur ces vœux. J'ai envie d'aborder cette semaine un sujet, en fait, qui me touche beaucoup parce que euh, c'est un sujet qui a été assez récurrent, dans mes réflexions, en ayant pas mal euh, passé de temps sur LinkedIn, donc si vous ne savez pas, mais en gros, il y a 6 mois au mois d'août, un peu moins, donc cinq mois, j'ai décidé de me lancer sur LinkedIn et donc de créer du, du contenu euh, plusieurs fois par semaine, en moyenne 3, 4, 5 fois par semaine sur euh, cette plateforme, euh, sur un format écrit. Effectivement, euh, LinkedIn est un des rares euh, endroits où il est encore... Euh, euh, bon, d'écrire, de soigner ses écrits, etc. Donc, bien sûr, pour mon plus grand bonheur, puisque ça reste euh, ma passion première que d'écrire. Et donc, euh, assez rapidement, euh, je je me suis euh, vraiment laissée piquer euh, par ce ce réseau. Et maintenant, je passe, euh, c'est vrai, beaucoup de temps à consommer du contenu là-bas, à en créer, à à créer aussi des connexions, euh, etc. Et en fait, euh, est apparu de manière assez brutale et manifeste, c'est un mauvais jeu de mots, euh, la, le sujet de la santé mentale face à, ce, à cette injonction à la productivité. Et puis en discutant aussi avec des proches, en coachant, bref, en étant dans différents cercles, j'ai vraiment perçu à quel point c'est un sujet brûlant, c'est un sujet presque urgent d'aborder. Parce que j'ai l'impression que cette course à la productivité, à l'organisation, à l'optimisation est en train de nous coûter, est en train vraiment de, de grignoter, de, de heurter notre équilibre émotionnel et mental. Et je trouve ça assez alarmant. Donc j'avais vraiment envie de, ben d'aborder ce sujet au micro. Notamment, et c'est peut-être la première chose que j'ai envie de, de vous dire, notamment en remettant en question cette notion du « toujours plus ». Alors c'est marrant parce que d'ailleurs c'était le titre euh, du, du premier livre euh, d'une influenceuse que j'aime par ailleurs beaucoup, hein, que je trouve plutôt sympa, qui chouette, qui est, qui est l'Ena Mafouf, que vous connaissez forcément parce que c'est l'une des influenceuses eh bien, les plus influentes de notre génération. Et, euh, et donc le titre de son livre, euh, à l'époque c'était à 3-4 ans je pense, ou 2-3 ans peut-être, était euh, toujours plus. Et déjà ça m'avait interpellée. Déjà j'avais trouvé ça un petit peu... Euh, à côté, dans le sens où euh, je trouve que c'est une invitation précisément à euh, ben, toujours plus, toujours plus de, 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 de consommation, toujours plus de rêves, toujours plus d'accomplissement, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et d'ailleurs, ça fait écho à une autre approche un petit peu du développement personnel, c'est, vous savez, cette, cette formule qu'on entend beaucoup, devenir la meilleure version de soi. Comme si, en fait, euh, euh, la vie n'était digne d'être vécue que si l'on n'était la meilleure version de soi et que si on était dans cette aspiration au toujours plus. Et effectivement, d'un point de vue philosophique, ça pose quand même question. Ça pose question du sens de la vie, bien sûr. Donc là, je vous renvoie aux travaux de Victor Frankl, notamment, hein. Euh, qui est un petit peu l'inventeur de la logothérapie, en tout cas qui a beaucoup écrit sur le sens de la vie. Victor Frankel, c'est un rescapé des camps de concentration qui est euh, psychiatre, si je ne dis pas de bêtises. J'hésite entre psychiatre et psychologue, mais il me semble bien que c'est, c'est psychiatre. Et qui, justement, a beaucoup écrit sur, euh, sur cette notion euh, du sens de la vie. Donc bien sûr, ça fait écho à ça. Mais ça fait aussi écho euh, à la valeur de la vie. Et et ça pose cette question philosophique, est-ce que donc la la vie n'est pas euh, suffisamment euh, savoureuse, n'a-t-elle pas suffisamment de valeur si, euh, effectivement, on n'arrive pas à devenir la meilleure version de soi, si euh, on on n'est pas dans ce rapport au toujours plus Ben, La question est posée. Personnellement, je suis un petit peu le profil idéal pour justement souscrire à ce genre de de thèse, dans le sens où... euh, vous le savez, je vous en parle tout le temps, mais euh, moi je suis particulièrement ambitieuse, carriériste, très rêveuse, très idéaliste. Alors j'ai beaucoup travaillé ce dernier point pour le coup de l'idéalisme et, et en vérité je ne me... Allez, je réactualise mon propos aujourd'hui, là en janvier 2024, je ne me définirai plus vraiment par ce terme, même s'il. Le... Il, il imprime encore beaucoup ma, ma personnalité, ma vision du monde, mais c'est vrai que je l'ai tellement travaillé en thérapie, je, l'ai tellement, je me suis tellement beaucoup plus ancrée dans le réel, j'ai tellement composé avec le réel, appris à le faire d'ailleurs, que, euh, qu'aujourd'hui voilà, je prends quand même de la distance par rapport à ça. Mais tout ça pour vous dire que, sur le papier, je suis la personne idéale pour... Euh, Ouais, pour souscrire à fond à hein, ce truc de « Ouais, toujours plus, toujours plus haut, la meilleure version de soi, et on y va et, ». Et voilà, et d'ailleurs, je me suis hein, plus jeune, beaucoup perdue là-dedans. Et d'ailleurs, si je ne suis pas vigilante, je peux me faire mentir de ce podcast dans quelques temps sans problème. Donc, vous voyez, c'est tout ça pour vous dire que bien sûr que c'est séduisant. Bien sûr que c'est plaisant de se, de se dire qu'effectivement, on est capable de tout ça, qu'on n'a pas de limite qu'on, qu'on est en route pour devenir la meilleure version de soi et la version la plus belle et plus performante et plus riche et plus sexy et plus éloquente et plus charismatique et que sais-je. Mais voyez, à mesure que je le dis, je commence à suffoquer. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans mon corps, là en voulant énumérer tous ces termes, c'est en fait ce qui se passe dans votre esprit quand précisément vous partez à la recherche, à la quête de toutes ces choses. C'est un essoufflement. C'est une course effrénée, c'est une tyrannie. Et moi, j'ai envie de vous inviter à concevoir la vie d'une autre manière, à concevoir la vie loin de cette tyrannie, autrement qu'à travers ce ce, ce prisme. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, si on n'est pas vigilant, si on ne consent pas à aborder la vie juste... Pour ce qu'elle est et ce qu'elle a à nous offrir, et bien précisément, on passe à côté de l'essence même de la vie. On passe à côté de l'essentiel. On se voit comme des moyens, on voit la vie comme un moyen et jamais comme une fin en soi. Et ça me fait penser par exemple à au podcast de Chloé Blum, qui l'a renommée. Initialement, son podcast s'appelait Une vie plus saine et plus sereine. Et elle l'a renommée il y a quelques mois et elle l'a intitulé La vie suffit. Et j'ai beaucoup aimé ce parti pris parce qu'en fait, il fait écho précisément à ce dont je vous parle dans cet épisode. C'est qu'en fait, euh, quid finalement de l'estime de nous dans tout ça Quid de la vie dans ce qu'elle a et dans ce qu'elle est juste par nature. Quid de notre valeur intrinsèque et absolue en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant Et est-ce que ça ne suffit pas finalement pour que l'on le célèbre Est-ce qu'il faut toujours être plus productif et et optimisé pour que ça marche, pour qu'on soit fier de nous Ben, Moi, je propose effectivement une autre approche, vous l'avez compris. Et je pense que... hum, le fait qu'il y ait une telle propension à donner des conseils, à montrer des types de modes de vie, à proposer des routines, à donner à voir effectivement des rituels, etc., mais qui sont par nature dépersonnalisés, qui ne sont pas adaptés à votre singularité, qui sont, et c'est ok, mais qui sont des routines préfabriquées. Ça enrichit, en tout cas, ça, ça nourrit le problème d'une certaine manière, parce que souvent ce qu'on voit, c'est que ces routines proposées, préfabriquées, préétablies, euh, sont souvent des, des modes de représentation de soi euh, liés justement à la performance, à la discipline, etc. Et encore une fois, je me fais ici un petit peu l'avocat du diable dans le sens où euh, moi-même, je crois très fort à la notion de discipline, à la notion d'engagement, à la notion d'effort. Mais je crois surtout qu'il faut trouver dans le processus d'effort et d'engagement du plaisir déjà. Je crois que euh, même si on échoue entre guillemets à la finalité, la richesse se trouve déjà, dans le fait de vivre simplement et de vivre effectivement selon des valeurs qui nous plaisent, avec des parties pris forts des engagements forts. En fait, une éthique, hein, une éthique de vie, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, bien sûr. Mais je crois que c'est hyper dangereux de venir comme ça calquer sur soi, sur sa vie, sur son, son intention vitale, son énergie vitale, et bien comme ça une, une représentation du succès, de la performance ou de la réussite qui n'ait pas été préalablement questionné, euh, revu. euh, vraiment euh, cousu main, entre guillemets. C'est hyper nécessaire de faire vraiment ce travail de filtre, de, de... ok, mais attends, mais comment ça résonne pour moi Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Est-ce que vraiment ça me parle Est-ce que vraiment je suis alignée Est-ce que vraiment c'est ma vision d'une vie digne d'être vécue Est-ce que si demain ça s'arrête, je suis fière de passer mes dernières semaines, mes derniers mois, mes dernières années de cette manière-là Est-ce que si demain je meurs, j'ai envie qu'on retienne ça de mon existence À un moment donné, je crois que c'est important de se poser ces questions, Euh, fondamentale et existentielle bon, sans vouloir prômer l'ambiance mais je crois que c'est vraiment important de ne pas faire l'autruche par rapport à la finitude de la vie ne pas faire l'autruche par rapport à ce qu'on a envie de défendre comme valeur et comme éthique et de, et de le porter chevillé au corps et de, et de l'incarner ben, comme on peut mais en tout cas avec panache avec, euh, avec entrain et puis avec alignement surtout avec euh, une vraie profonde belle congruence La congruence, j'en ai parlé récemment justement sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment cet alignement entre finalement ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Voilà, c'est juste pour soi. Alors il y a une chose qui aide, et j'ai envie de vous quitter sur ce point pour cet épisode-là, ce qui aide aussi à à conjuguer hein, productivité et santé mentale, à à les rendre compatibles, puisqu'on a plutôt vu dans cet épisode qu'il était difficile effectivement de les marier, c'est de venir identifier ses ressources. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ça C'est vraiment, finalement, de venir identifier de manière très concrète, de lister, et eh bien, toutes les choses qui nous font du bien. Un petit peu comme notre euh, trousse de secours, où on sait que, eh bien, quand on, euh, voilà, la santé mentale montre des signes de fatigue, quand on se sent vacillé, quand on se sent un peu désarmé, déboussolé, quand on perd un petit peu le cap de ce qui est juste pour nous, de ce qui compte pour nous, eh bien, d'identifier ces ressources. Alors, une ressource, ça peut être quelqu'un, donc effectivement, reconnecté émotionnellement, métaphysiquement presque, à cette personne qui symbolise l'amour, la vérité, la paix, voilà, vraiment cette connexion humaine qui vient comme ça combler notre cœur et apaiser tout ce qui doit être apaisé. Ça peut être aussi une musique... Une pratique artistique, ça peut être une série, ça peut être un rituel, ça peut être voilà un petit quelque chose, un acte, un refuge, un endroit aussi bien sûr. Et que vous ayez cette liste toujours à portée de main pour que dès qu'il y ait des premiers signes comme ça, eh bien vous soyez en mesure de prendre la responsabilité de cette émotion inconfortable et la soigner. Et lui donner du temps, de l'attention, et eh bien de... De la... En fait, de prendre au sérieux ces signaux, de ne jamais les voir comme un caprice, comme un truc de faible, non, bien au contraire. Et de... Et de vraiment comprendre en profondeur qu'en fait, prendre soin de vous, être en capacité de mobiliser des ressources pour votre santé mentale, pour votre bien-être, c'est in fine, si vous voulez parler d'ailleurs de résultats, in fine, la meilleure manière d'obtenir ce résultat finalement sur le long terme. De productivité, de succès, de réussite, peu importe. Parce qu'en fait, eh bien, vous êtes votre première ressource, je ne vous apprends rien, votre corps est votre premier sanctuaire, est votre premier outil, et donc c'est hyper important d'être très 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 conscient et responsable par rapport à tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu, vous a parlé, vous a surtout décomplexé par rapport à cette notion de productivité, d'optimisation, etc. Et et vraiment vous a donné euh, comme ça l'élan précisément pour euh, créer pour vous une autre réalité, une réalité qui est plus juste pour vous, un fonctionnement qui est plus adapté à votre physiologie, votre personnalité, votre rythme, votre environnement, vos objectifs. Soyez vraiment à l'écoute de de vous, de votre cœur et de votre intériorité et oser créer pour vous, pour vous, les conditions d'une vie heureuse, d'une vie sereine, d'une vie épanouie qui précisément selon votre socle de valeur vous apportera tout ce que vous recherchez à vivre et à expérimenter dans votre vie. Voilà, j'espère sincèrement que euh, cet épisode vous a plu, vous a fait du bien, vous a donné l'élan pour créer justement la vie à laquelle vous aspirez. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien la semaine prochaine parce que ça y est, Manifeste revient toutes les semaines sur toutes vos plateformes d'écoute. Je suis vraiment ravie de démarrer 2024 avec vous. Et puis voilà, on repart pour euh, une très très belle aventure et euh, plein de sujets à explorer, euh, explorer ensemble. Si vous avez envie de prolonger l'échange, je vous donne rendez-vous sur Instagram sur mon compte personnel donc Jade SRH ou alors sur le compte du podcast manifest.co voilà je serais ravie d'avoir vos retours d'avoir vos feedbacks vraiment vos ressentis par rapport à cet épisode dans quelle mesure il a pu euh, voilà être éclairant être aidant et puis et euh, eh bien si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser une jolie note et un avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez ça nous fait toujours super chaud au cœur on est tellement contents de de vous découvrir et de vous lire à chaque fois. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao